Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Musik. Die Daily Nuggets, jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Musikradio 360. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Ausflug in die Welt des Rock'n'Roll. Diesmal beleuchten wir eine kleinere Nische, weil bei Musikradio 360 geht es ja nicht immer nur um Pink Floyd, Metallica oder die Rolling Stones, über die ohnehin schon jeder fast alles weiß. Wir wollen auch so ein bisschen eine Sendung für Neugierige sein, die mal Lust auf etwas haben, das sie vielleicht noch nicht oder noch nicht gut genug kennen. Lokale Subkulturen und Szenen, die plötzlich weltweit für Aufmerksamkeit sorgen, das passiert in der Musikgeschichte immer wieder. Zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, als ist Seattle die Grunge-Szene aufgekommen ist, wo dann drei, vier, fünf Bands wirklich weltweit große Erfolge gefeiert haben und Nachfolger und Nachahmer inspiriert haben. Aber die Wahrheit ist halt auch, die meisten Bands einer solchen Szene werden höchstens mittelgroß und wie viele schaffen es dann auf die ganz großen Bühnen, zwei, drei, da war Grunge tatsächlich eine Ausnahme, dass da ähm, noch einige mehr wirklich erfolgreich waren. Und das gilt auch für den sogenannten Paisley Underground. Um den geht es heute bei Musikradio 360 und der klingt etwa so wie hier bei The Dream Syndicate Still Holding On To You. Still 
Das war ein Dream Syndicate aus Los Angeles, Kalifornien, der Keimzelle des Paisley Underground. Was macht denn den Sound dieser Bands aus? Zum einen, das war Gitarrenmusik, das haben wir gehört, beeinflusst von den 60er Jahren. Auf der einen Seite Garagenrock, auf der anderen Seite aber auch Harmonien wie von den Birds. Man hört ein bisschen die Doors, psychedelische Sounds, die so äh, leicht drogenvernebelt äh, wirken und all das zusammengemixt. Und der Aufkleber ist dann äh, Paisley Underground. Warum? Benannt nach dem Paisley-Muster, das typisch für die Hippie-Zeit damals war. Die Bands waren zu Beginn Teil, Teil einer Szene, die zunächst mal unabhängig funktioniert hat. Das waren alles Leute, die ähm, bei unabhängigen Plattenfirmen veröffentlicht haben, Anfang der 80er Jahre nach dem Punk-Urknall. War vor allen Dingen erstmal elektronische Musik gefragt und Gitarrenrock mit äh, 60s-Einflüssen galt zunächst mal als unkommerziell. Also die Paisley Underground Bands, das war zunächst mal finanziell unabhängig und auf einem relativ kleinen Level. Dream Syndicate haben wir jetzt gerade gehört, um Gitarrist und Sänger Steve Wynn. Die sind bis heute mit einer sehr, sehr langen Pause aktiv. Steve Wynn dazwischen als Solokünstler unterwegs. Der Song, den wir gehört haben, war aus dem zweiten Album Medicine Show beim Major-Label A&M. Also sie haben unabhängig angefangen, dann sind sie zu A&M gekommen. Danach noch ein Album beim Major-Label Chrysalis. Aber der Durchbruch ist ausgeblieben. Und deswegen gab es von 1988 bis 2017 eine Pause bei Dream Syndicate. Wie gesagt, Steve Wynn Solo weiter aktiv, auch immer wieder auf Tour in Deutschland. Eine Band, die man als Kritikerlieblinge bezeichnen kann, die es aber kommerziell nie bis ganz nach oben geschafft haben. Das gilt auch für die nächste Band, die heißt Green on Red. Hier ist 16 Ways.
von Green on Red. Die Band ursprünglich aus Arizona ist dann aber umgesiedelt nach Los Angeles und hat dann dort Anschluss an den äh, sogenannten Paisley Underground gefunden, was bei denen anders ist als bei Dream Syndicate. Da ist ein stärkerer Country-Einfluss mit dabei. Geht zum Beispiel zurück auf Sänger Dan Stewart, der einer der Protagonisten der Band hat, zusammen mit Gitarrist Chuck Prophet und dem Keyboarder Chris Kakavas. Der Song, den wir gerade gehört haben, stammt aus dem Album Gas Food Lodging. Das war ihr, ihre zweite Platte aus dem Jahr 1985. Sowas wie der Durchbruch in der Indie-Szene. Und da muss man dann eben auch sagen, und da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geredet, zum Beispiel bei den Sisters of Mercy, unterhalb der großen Charts, wo äh, die Pop-Hits gelandet sind, gab es eben auch Independent-Hit-Paraden, also Verkaufs-Hit-Paraden von Platten, die nicht bei großen Plattenfirmen veröffentlicht wurden. Und das war eine eigene Szene, die selber viele Stars, in Anführungszeichen, auf kleinerem Level produziert hat. Und Green und Red haben damals durchaus dazugehört. Die Band löste sich aber 1987 kurz auf, kam 1989 wieder mit einem starken Album namens Here Come the Snakes. Leider aktuell über Streamingdienste nicht erhältlich. Eins der Probleme, wenn man äh, Platten bei Indie-Labels veröffentlicht, 30 Jahre später, weiß man dann oftmals nicht so genau, wer da dran eigentlich die Rechte hat und deswegen finden sie auf Streaming-Services nicht statt. Jedenfalls, damals nur noch äh, Dan Stewart und Chuck Prophet in der Band und nach zwei, drei weiteren Alben war dann auch mit Green on Red in dieser Version Feierabend. Stewart hat ab und an noch Solo-Alben gemacht. Chuck Prophet ist der, der durchgehend als Solokünstler unterwegs war, bis heute auch noch relevante neue Musik veröffentlicht und eigentlich auch permanent äh, auf Tour ist und den ursprünglichen Sound von Green on Red auch am Leben hält. Das waren also jetzt Green on Red und hier kommt das nächste Musikbeispiel, die Long Riders mit Looking for Lewis and Clark.
Looking for Lewis and Clark von den Long Raider, Riders, so ist es richtig, Riders mit Y. Ähm, ein kleinerer Hit im äh, Vereinigten Königreich, eine Nummer 59 immerhin in der Single-Hit-Parade, was für eine Independent-Band schon nicht schlecht war. Die Long Riders, ursprünglich aktiv von 82 bis 87, noch mehr Country-Einflüsse als Green on Red. Kein Wunder, Sänger und Gitarrist Sid Griffin war auch Buchautor und äh, Chronist der Musikszene der 60er Jahre. Er hat zum Beispiel Bücher geschrieben über Bob Dylan, über den Country-Rock-Pionier Graham Parsons und über Bluegrass-Musik. Und der begann wie fast alle Musiker des Paisley Underground irgendwann mal in einer Punk-Band und Schritt für Schritt kamen dann andere Einflüsse dazu und so entstand dann der Sound der äh, Long Riders. Und die haben sich dann auch tatsächlich zusammengetan mit ihren Vorbildern. Gene Clark von den Birds zum Beispiel äh, war bei einer Studioaufnahme mit dabei und die Band hatte besonders viele Fans in England, eine große Plattenfirma Island. Da wurde dann Vertrag unterzeichnet, da sollte das dritte Album erscheinen. Das wurde immer wieder aufgeschoben, weil es hieß, wir veröffentlichen das dritte Album erst, wenn wir äh, euch auf eine große Tour schicken können. Da wurde versprochen, dass sie mit U2 unterwegs sein sollten. Damals so ziemlich die größte Band der Welt. Das ist alles im Sand verlaufen. Die Band war irgendwann pleite und hat sich aufgelöst. Und das ist ein Thema, das eigentlich fast alle Paisley Underground Bands betrifft. Stars auf dem Indie-Circuit. Da waren sie super beliebt. Dann kamen die großen Plattenfirmen, die wollten damit Geld verdienen. Und das ist bei fast allen schiefgegangen. Und diesen Rhythmus von schnell nach ein, zwei Indie-Alben einen Vertrag bei einer großen Firma bekommen, dann zwei Alben später fallen gelassen und im Nichts verschwunden und dann vielleicht irgendwann 20 Jahre später eine Reunion. Das ist im Prinzip die ewige Geschichte des Paisley Underground. Die Long Riders... Den ging es genauso. Mehrere Reunions äh, zwischenzeitlich. Dieses Jahr ist gerade ein neues Album erschienen. Das heißt September, November erschienen ist aber im August. Das ist die Wahrheit. Jetzt machen wir weiter mit Rain Parade. Hier ist I Look Around.
von Rain Parade, auch eine der wichtigsten, einflussreichsten Band des Paisley Undergrounds, aber auch aktiv nur von 81 bis 88 und dann wieder ab 2012, da sind wir wieder bei diesem durchgehenden Thema, lange Pausen nach einem ersten Scheitern. Aber dann ist das Interesse der alten Fans immer noch vorhanden und die Bands bleiben weiter musikalisch aktiv. Bei Rain Parade war so, dass das Debütalbum Emergency Third Rail Power Trip eines der besten Alben des Paisley Underground war. Mehr Psychedelik, weniger Country, also ein bisschen mehr zugedröhnt und äh, weniger Bogen, bodenständig, könnte man sagen. Und auch hier Indie-Erfolg, anschließend Major-Vertrag, kein großer Erfolg, fallen gelassen, Bandende. Aber damit war es noch nicht vorbei, denn einer der wichtigsten Musiker, nämlich äh, Gitarrist und Sänger David Roback, gründete anschließend noch zwei weitere Bands, die in der Indie-Szene ähm, für Furore gesorgt haben. Die eine hieß Opal. Hätte ich euch gerne vorgespielt, aber aktuell auch nicht erhältlich bei Streaming-Diensten. Und Mazzy Star. Roback starb 2020. Rain Parade haben im August ihr erstes Studioalbum seit 38 Jahren veröffentlicht, ohne eines ihrer Gründungsmitglieder natürlich. Aber wie gesagt, David Roback aktiv mit Mazzy Star. Die hören wir uns jetzt an mit Halla. I see another side Maybe just a, another light that shines And I look over now Through the door And I still belong to no one else Maybe I hold you to blame For all the reasons that you've left And close my eyes Surprise in your blue 
Halla von Mazzy Star, ein Projekt von David Roback von Rain Parade. Der hatte zunächst Opal gegründet mit Kendra Smith, der Bassistin von Dream Syndicate, der ursprünglichen als Sängerin. Und dann Mazzy Star mit Sängerin Hope Sandoval. Das Debütalbum hieß She Hangs Brightly. Das war ein Achtungserfolg im Jahr 1990, also zu einem Zeitpunkt, wo viele andere Bands aus dem Paisley Underground sich schon aufgelöst hatten. Und äh, Mercy Star machte sich einen äh, Namen in der Indie-Szene. Bis 1996 gab es insgesamt drei Alben, die letzten beiden dann tatsächlich mit Chartnotierungen und auch auf äh, einem Major-Label. Aber bei denen hat das ganz gut funktioniert. Dann allerdings auch eine sehr lange Pause bis zum Jahr 2013. Auch das Comeback-Album, damals ein Erfolg, aber Roback kämpfte mit einer Krebserkrankung und äh, konnte dann deswegen nichts weiteres veröffentlichen von seiner Musik. Jetzt haben wir viele unterschiedliche Namen gehört aus der Paisley Underground Szene, aber die erfolgreichste Band, die fehlt noch, die kommt jetzt. Hier sind die Bangles mit Dover Beach.
Dover Beach von den Bangles, gegründet 1981 von der Sängerin Susanna Hoffs zusammen mit den, der Gitarristin Vicky Peterson, deren Schwester und Schlagzeugerin Debbie Peterson und der Bassistin Michael Steele. Und genau, die Frau hieß Michael mit Vornamen. Tut sie übrigens immer noch. Die erste LP, All Over the Place, für mich persönlich ein äh, absolutes Superalbum. Ähm, und das ist dann gleich erschienen bei Columbia CBS. Vier gut aussehende Frauen, die zusammen Musik machen, ließ sich für große Plattenfirmen leicht verkaufen. Das ist vor allen Dingen Powerpop. Also Country-Einflüsse hört man darauf sehr wenig. Psychedelik auch nur am Rande. Aber da sind viele gute Songs drauf. Und äh, einer zum Beispiel, Going Down to Liverpool von Kimberly Rue, der der Hauptsongschreiber äh, ist von Katrina and the Waves. Das hat er denen zur Verfügung gestellt. Und dazu gab es ein Video und da taucht Leonard Nimoy auf. Und äh, falls euch der Name nichts sagt, äh, Mr. Spock aus äh, Raumschiff Enterprise. Die Familien Hoffs und Nimoy waren nämlich befreundet. Danach gab es ein zweites Album und der erste große Welthit, der hieß Manic Monday, geschrieben von Prince. Außerdem Walk Like an Egyptian und If She Knew What She Wants. Also gleich drei große Hits auf dieser Platte und die nächste Veröffentlichung hieß Everything wieder Multi-Platin und die Singles In Your Room und Eternal Flame. Also die Bangles eigentlich ganz oben, sollte man meinen. Aber diesmal lag es nicht daran, dass die Plattenfirma die Band fallen gelassen hat, weil die waren ja wirklich noch super erfolgreich. Aber das dritte Album war das letzte, weil es interne Streitigkeiten gab und weil die Medien und die Plattenfirma Susanna Hoffs als, sagen wir mal, die schönste von vier schönen Frauen noch weiter in den Vordergrund stellen wollte, obwohl eigentlich von Anfang an klar war, das waren vier gleichberechtigte Songwriterinnen und Sängerinnen in der Band, aber es wollten alle nur Susanna sehen und äh, das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. 2003 gab es eine Reunion, ein neues Album, ein weiteres im Jahr 2011. Seitdem gab es von den Bangles nichts mehr, aber Susanna Hoffs vor allen Dingen ist äh, weiterhin auch solo aktiv, hat äh, auch eine ganze Reihe von Alben zusammen mit dem Songschreiber Matthew Sweet aufgenommen, wo sie allerdings zusammen nur Coverversionen aus, äh, von Songs aus den 60er Jahren aufnehmen. Also die Karriere von Susanna Hoffs, nicht Eternal Flame, sondern auf deutlich kleinerer Flamme heutzutage. Aber ich glaube, die Frau hat ausgesorgt und muss sich keine Gedanken mehr machen. Der Paisley Underground war insgesamt ein Los Angeles-Phänomen. Aber Indie-Bands aus den kompletten USA sprießten natürlich in dieser Zeit aus dem Boden, die ähnliche Einflüsse hatten. Da gab es zum Beispiel eine Band in Athens, Georgia, die sollte euch bekannt sein. Hier sind R.E.M. mit Radio Free Europe.
Radio Free Europe von R.E.M., einem Band, die geografisch nicht zum Paisley Underground gehört, musikalisch aber sehr wohl. R.E.M. wurden bekanntlicherweise Weltstars bis zur selbstbestimmten Bandauflösung und bisher gab es keine Reunion. Nach allem, was man hört, wird es die auch nicht geben. Irgendwann kriegt R.E.M. hier an dieser Stelle sicher eine eigene Sendung, aber noch nicht nächste Woche. Da gibt es was anderes. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.